0: el Instituto Mexicano de la Radio en coproducción con Violeta Radio presentan Voces en Resistencia con Julia Dianixson
1: En esta lucha queremos que las voces de las mujeres se escuchen cada vez más fuerte y en más espacios que sus resistencias se compartan, se sumen y se colectivicen esto es Voces en Resistencia, cuarta temporada. ¿Por qué duele el amor? Porque se nos enseñó desde niñas a través de películas que ninguna niña debería de ver, que el amor y el sufrimiento van de la mano. Aprendimos inconscientemente que si no estamos al lado de un hombre, estamos solas. En una relación debemos de entregarlo todo para que dure un absurdo y falso para siempre. Seguimos creyendo que el amor nos va a salvar de todo mal y también que con nuestro amor vamos a salvar de toda tristeza, adicción o violencia al que no nos sabe amar. Duele el amor porque idealizamos a hombres violentos y esperamos mucho de relaciones en donde salimos lastimadas. Duele el amor porque se nos destinó a ser amantes resignadas a la falta de reciprocidad. Duele el amor porque nos faltaron referencias para saber que no teníamos que sufrirlo sino destruir todo lo que nos enseñaron y construir a partir de nuestros deseos lo
0: que más basamos. Voces en,
1: Voces Resistencia. en
0: Resistencia
1: Queridísimas radio Escuchas, bienvenidas a esta nueva emisión de Voces en Resistencia, dedicada al Día de San Valentín, el hermoso y capitalista Día de los Enamorados, Día del Amor y la Amistad y el día en donde las feministas nos dedicamos a seguir destruyendo ese amor que ha representado una histórica opresión a las mujeres. ¿Cómo están? Yo emocionada de poder platicar sobre este tema con la chida de Lea Rivas, estudiante de psicología, diplomada en sexualidad y género y activista por los derechos de las mujeres y las personas trans. Lea, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, por la presentación tan bonita. La verdad, muy emocionada, muy feliz de estar por acá platicando de un tema bastante interesante e importante para nosotras.
1: Sí, y ya habíamos una vez estado eh, compartiendo eh, espacio, justamente... Hablando de este tema, pero ahora que es febrero y que estamos viendo amor por todas partes, yo te pregunto, Lea, ¿celebras el 14 de febrero? ¿Qué significa esta fecha en tu vida?
2: La verdad es que eh, personalmente, eh, como posicionamiento político, no me permitiría celebrar un día eh, que romantiza tantas violencias. Que, que romantiza muchísimas situaciones en las que las mujeres nos vemos vulneradas y subordinadas. Porque, por supuesto, el 14 de febrero es una forma de capitalizar la idea que los hombres construyeron sobre el amor.
1: ¡Wow! Totalmente eh, de acuerdo. Pero también decirles a, a las chicas que nos están escuchando que pueden celebrarlo de otra manera, ¿no? O sea... Ya sea eh, reuniéndose con sus amigas para platicar sobre esta temática y, y cómo de verdad el, el amor nos ha nos ha hecho tan infelices por, por tanto tiempo, ¿no? O sea, no nos ha hecho gozar de la vida. Yo creo que una vez lo, lo celebré, eh, pero también más bien... Eh, no le di la importancia Y pues también desde hace años Que estoy reconstruyendo Todo esto, así que en mi vida Pues no es como un día eh, Que celebre, pero por supuesto Que es un día para seguir politizando Lo que vivimos, las mujeres Y sé que hay mujeres que, que sufren mucho por pasar Este día solas, y lo digo Entre comillas, está cabrón Que digamos que estamos solas porque no estamos En pareja, no sé, ¿qué opinas De esto, Lea?
2: Fíjate que esa es una idea bien violenta... ...el hecho de que introyectemos nosotras... Que el que no tengamos una pareja O que no estemos emparejadas con un hombre Significa que estemos solas Porque dentro del patriarcado La soledad es un castigo para las mujeres no Es decir eh, Solamente somos sujetas de valor Cuando estamos al lado de un hombre y, y con esto me refiero No solamente a pareja sexoafectiva Sino que valemos Cuando estamos al lado de nuestro padre De nuestro hermano, de nuestro mejor amigo Pero solas no somos nada, incluso siempre va a existir este recordatorio permanente por parte de los hombres del por qué tan solitas, ¿no? O sea, aunque estemos acompañadas de una, de dos o de cien mujeres, siempre existirá esta constante por parte de ellos del por qué estamos tan solitas, porque no estamos con ellos.
1: Sí, y es entonces que sufrimos mucho la soledad, porque como dices, pareciera que nuestro valor está en si estamos al lado de un hombre. Y por eso la soltería, bueno, va a ser un castigo para las mujeres. Hace poco hablaba en un video eh, de una frase que dice Tamara Tenenbaum, que la soltería pareciera que es una transición, ¿no? Y no un estado de bienestar. Entonces, procuramos todo el tiempo estar buscando pareja porque así sentimos que tenemos valor en esta sociedad. Entonces, eh, Lea, cuéntanos por qué las feministas decimos que el amor romántico patriarcal ha sido una gran opresión hacia las mujeres.
2: Pues creo que todo se reduce eh, en esta frase que dice que el amor ha sido el opio de las mujeres, ¿no? Es decir, eh, mientras los hombres tomaban posturas políticas, posturas, posicionamientos de poder, las mujeres los amábamos y dábamos todo el nombre de este. Nos han dicho tantas veces que el amor todo lo puede y que nosotras con el amor vamos a conseguir a nuestro príncipe azul. Entonces, esto romantiza muchísimas violencias por parte de, de los hombres. Es decir, el hecho de que pensemos que... que, que la bestia se puede convertir en un príncipe azul y que nuestro amor lo va a convertir en ese príncipe, pues vamos, que, que, que la bestia puede ser una vez más cualquier hombre, nuestro padre alcohólico, el abuelo misógino, el primo acosador y así... Vamos destrozándonos a nosotras mismas, amando a cualquier hombre, brindándoles cuidados afectivos, emocionales, físicos, en nombre de este amor, el cual rechaza la autonomía de las mujeres, porque solo así las mujeres vamos a, a obtener nuestra autonomía, ¿no? El hecho de que dejemos de amar a los hombres y no no tan literal, ¿sabes? O sea, creo que muchas personas toman este discurso muy violento, ¿no? De decir eh, que todas tenemos que ser lesbianas o cosas así. No se trata de eso, sino que tomemos una responsabilidad afectiva con nuestros vínculos que generamos con cualquier persona, ¿no? Porque justamente dentro del patriarcado lo público es privado. Entonces, las desigualdades entre hombres y mujeres las llevamos a cualquier vínculo afectivo que generamos con un hombre. Y siempre, en cualquier ámbito, las mujeres vamos a estar en desigualdad ante los hombres. Entonces, hablemos del ámbito económico, eh, moral, religioso. Las mujeres estamos en desbalance ante ellos. Entonces, creo que es importante que desde el feminismo se plantee que el amor es lo que ellos nos han dicho, que tenemos que amar o cómo tenemos que ser. Pero existe otra forma de relacionarnos y por eso también existe el término de sororidad, ¿no? De relacionarnos entre mujeres, de amarnos y de ser nosotras mismas.
1: O sea, me encanta lo que dices y me encanta que hayas iniciado eh, diciendo esta frase de Kate Millett, ¿no? Porque sí, totalmente resume cómo... ...cómo nos ha oprimido el amor... ...y esta frase dice... ...el amor es el opio de las mujeres... ...como la religión, el de los pueblos... ...mientras nosotras amábamos... ...los hombres gobernaban... ...y es que sí, se nos ha enseñado... ...que pues, nuestro papel en la vida... ...va a ser el de amar... Y, ...y el de cuidar a otras personas... ...y entregar todo... ...y entonces nos desgastamos de una manera fatal... ...nos vamos rápidamente con un corte musical... ...con una canción que escogió... ...nuestra invitada de hoy... En la boca del lobo de Ira Rap
0: Estás escuchando Voces, Voces en, en resistencia. resistencia Voces que resisten también desde la música Voces en resistencia
3: En la boca del lobo, eh Esto dice así Esto dice así. Futuro precario, descendencia obligatoria Reprodúcete, cásate, sé la escoria No salgas de la remarcada línea divisoria Mantente calladita, contigo no va la historia Guarda tus modales, aprende a coserte La cena preparada, soy una excelente mujer Siempre fiel, no olvides que una dama debe ser Y di por favor y gracias, aunque te mate la sed Y educada hasta con el más tonto Y deja hablar al camarada por lo pronto Siempre empeñada, el que tienes algo que decir Si oyes una machistada, pues chica, respira hondo Quítate esos pelos que no sé lo que pareces Desde luego una mujer no parece un mequetrefe Te mereces, que te lo diga un macho men Si quieres mis respetos, deja y gilipollece Y no te quiero gorda, eh, recuérdalo Pero si estás muy flaca, me das asco y estás loca Trastorno alimenticio, llamada de atención Controlen a sus hijas que se meten en la boca de vestir, saca lo peor de mí Soy un pecador y no me puedo resistir Que quiero que te pongas eso solo para mí Llamas a acosar a lo que yo llamo insistir A herir, ¿qué me estás contando, payasa? Paso por tu cuerpo como Pedro por su casa De guasa, es que encima vengas a por mí Solo me hace reír ese puñado de amenazas La vida ha sido así desde que el mundo es mundo Y tú quieres cambiar los engranajes del reloj Escúchame, no cambiaremos ni un segundo Porque tocamos cima gracias a tu chota. Valiente caballero, gentil y protector Ábrele la puerta, cúbrete las espaldas De cara a la calle saca siempre lo mejor De puertas para adentro, deja claro quién manda La calle para ti, ahora empieza a cumplir Marca tu territorio, muestra tu porvenir Abre bien las piernas cuando estés sentado Ninguna mujer se siente cómoda en tu espalda Lo que llamas natural, se llama patriarcado Sistema estructural que te otorga ser el amo Si te quieren medir por el largo de tu polla, Luego no te quejes si no alcanzan la gloria, hablando de moral no es instinto natural. Los educan para violar, luego no hables de mi honra. Que largo de mi falda no define quién soy. Para caminar segura no hace falta que me esconda, no hace falta que me esconda. Escrito a lo largo de la historia El poder en vuestras manos y el mundo lleno de escoria Va de sentimental o más bien de semental Encima te dirán que tienes buena oratoria Mi cuerpo no es corrupto, tu opinión es principal No somos un anuncio ni un objeto sexual. sexual Guarda tu piropo para aquel que le interese No permito más abuso, le pesa a quien le pese Fuego al
0: Voces en, voces en resistencia. resistencia. Hey, no se te olvide seguirnos en redes sociales. Encuéntranos en Instagram como Voces-enresistencia. En Twitter como arroba Violeta Radio-FM. Y arroba Reactor 105.
1: Otra de las razones por las que sufrimos por amor es porque se nos prohíbe amar con autonomía, desear con autonomía. Con esto me refiero específicamente a la heterosexualidad obligada y también a la monogamia como única forma de relacionarnos románticamente. Lea, desde tu experiencia, ¿qué nos puedes decir sobre la escasa libertad que tenemos a la hora de desear de amar?
2: Mira, el patriarcado es bien sabido que es el sistema del autosacrificio femenino, es en donde las mujeres vamos a dejar todo por ellos, por los hombres, entonces dentro del patriarcado el matrimonio y la heterosexualidad son fundamentales para subordinar y violentar a las mujeres, porque solo a través de estas narrativas los hombres se benefician. Es decir, y a esto aunamos también el tema de la soledad, ¿no? El hecho de que nos llenen de inseguridades y que nos pongan eh, estereotipos y cánones tan limitados y tan eurocentristas nos generan ansiedades, que hacen que tengamos que relacionarnos con ellos Para sentirnos completas Para sentirnos amadas Para ser una verdadera mujer dentro del patriarcado Esto forma parte también de la heterosexualidad impuesta El hecho de que desde pequeñas nos digan Y nos estén diciendo que tenemos que relacionarnos con ellos Que tenemos que amarlos a ellos Olvidando que las mujeres también podemos amarnos entre nosotras Que también podemos amarnos a nosotras mismas Y es algo totalmente irreal, ¿no? Porque también la crítica a la heterosexualidad impuesta no solamente se trata de decir, eh, muchas veces nos dicen que, que tenemos que amar a los hombres, pero esto se cuela en los discursos del amor propio, en el cómo tenemos que amarnos a nosotras mismas, porque entonces nos amamos a nosotras mismas siendo lo que ellos quieren ver en nosotras. Queremos obligarnos a hacer lo que ellos quieren amar, no lo que nosotras tenemos que amar. Eso es la heterosexualidad impuesta también.
1: Qué sabia, Lea, y qué bien lo expresas con tus palabras. Por supuesto que nos hace falta cuando somos niñas, niños, niñes, esta referencia. O sea, tenemos una falta de referencias hacia otro tipo de, de amor, ¿no? Hacia otras formas de amar. Y entonces eh, nadie nos plantea que existen otras formas eh, no monógamas de relacionarnos o que nos puede gustar eh, las mujeres o que existen personas sin género binario y que tenemos la capacidad de amar a cualquier identidad, ¿no? Y eso es algo violento para nosotras. Nos, nos cuartan la libertad de esa manera. Y, bueno, aquí viene una pregunta que, pucha, a mí cómo me, me hace vueltas desde hace años y no puedo resolverla. Es, es complicada. A ver, ¿tú qué opinas, eh, Lea? ¿Cómo empezar a desear con autonomía? O sea, no deseamos con autonomía, pero... Porque, porque nuestros deseos también son construidos, ¿no? Eh, socialmente por este patriarcado. ¿Pero se podría llegar a desear con autonomía? ¿Por qué dice?
2: Fíjate que es una pregunta bien compleja y con una respuesta bastante amplia. Porque desear con autonomía implicaría eh, deconstruir todo lo que nos han dicho toda la vida y construirnos una vez más. Y creo que ese es justo el piso político del feminismo eh, muchas veces pensamos que la deconstrucción no parte del feminismo, pero tiene que serlo porque solamente el feminismo incluye a las mujeres, solo el feminismo vela por los deseos y las necesidades de las mujeres entonces cualquier perspectiva que no narre desde el feminismo o desde la inclusión de las mujeres no es un discurso verdaderamente incluyente o no sexista entonces creo que es importante que para empezar a desear con auténtica. Autonomía, deseemos con feminismo, deseamos con igualdad y sin jerarquía de poderes, que amemos y, y deseemos para nosotras mismas. No creo que lo importante es empezar desde adentro para politizar desde afuera. Si la politización está adentro, bien conmigo misma o con una misma, la politización va a estar bien afuera.
1: Wow, Lea, totalmente de acuerdo ¿Ustedes qué piensan? No se olviden de dejarnos sus comentarios en nuestra cuenta de Instagram arroba voces Nos vamos con más música con una canción que dice que el amor no es suficiente y es verdad, una relación sexoafectiva no se construye únicamente con amor Escuchemos No es suficiente de la chidísima Clo Herrera y regresamos
2: Si al pudiera haber hecho que fuera otra la manera, el amor lo vierte en una tetera, pero ahí se queda, si no vuela fuera el vapor. Así te completa el dueto, la ocasión para no ser es que le toca caminando, toda se va a acabar cuando el no esté viendo ni el pan Yo mal como cojo. Algunos fines de semana como piojo los vemos como ando con el vacío en el rabillo de los
4: para no pudrirme por dentro Y el amor no es suficiente, cariño Y el amor no es suficiente, cariño
0: Voces en, Voces resisten resisten en Resistencia
1: Lea, y la pregunta del millón, estabas hablando de deconstrucción y de lo importante que es el feminismo en este proceso de deconstrucción, ¿cómo iniciar un proceso de deconstrucción en torno al amor romántico? Yo sé que es una respuesta que podríamos dar en un taller de cinco horas, pero algunas claves así que puedas compartirnos.
2: Yo creo que la primera clave sería, bueno, empezar por el piso político del feminismo, pero también entender que el amor no solamente se ve entre parejas o el amor va dirigido hacia los hombres, ¿sabes? Porque muchas veces eh, nos desgastamos tanto nosotras dirigiendo la energía a ellos, es decir, todo el tiempo hablamos de cómo sobrevivir a su amor, ¿no? Pero ¿por qué no...? dirigimos esas energías hacia nosotras porque de eso va el feminismo de hablar de nosotras, entonces creo que es importante pensar en nosotras repensar lo que hemos visto y accionar desde ahí politizar desde lo que queremos desde lo que vamos a ver y lo que queremos ver en nosotras, es decir, el amor también se trata de amistad de, de nuestras amigas, de los lazos que construimos con nuestra madre con nuestras hermanas, primas, tías hablemos de eso, politicemos desde ahí, amémonos nosotras, que es lo importante, porque solamente demostramos lo alienable que es la heterosexualidad, incluso dentro de estas narrativas, ¿no? Entonces, pensemos en nosotras, amemos a nosotras, y pues creo que eso es lo importante para empezar a deconstruir, ¿no? Como ponernos eh, de prioridad, porque es algo que me encanta decir, priorizarnos si es revolucionario dentro de un sistema patriarcal que nos obliga a pensar en ellos. Entonces, si pensamos en nosotras... Si descentralizamos a los hombres, descentralizamos al patriarcado.
1: Sí, es, es importantísimo en este proceso de construcción ponernos a nosotras eh, como prioridad, desjerarquizar nuestros afectos, ¿no? que primero va eh, la familia, la pareja y después todo lo demás. Y descentralizar, eh, como tú dices, descentralizar a los hombres y descentralizar nuestra energía afectiva en una sola persona. ¿no? Hay tantas personas que, que podemos amar entonces salgámonos también del término de lo romántico, o sea, amemos en todas sus expresiones. Lea, querida, ¿cómo podemos encontrarte en redes sociales?
2: En Instagram y en Twitter estoy como arroba Lea Rivas Z, en TikTok como arroba Lea y en YouTube como Lea Rivas
1: y bueno, corran a seguirla porque es una creadora de contenido súper chida con la que yo he aprendido muchísimo. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias por tu tiempo, Lea.
2: No, gracias a ti. Muchísimas besas y muchísimo amor, Sororo.
1: Besas. Para finalizar este episodio, quiero leerles algo muy sabio que escribió Coral Herrera. No estamos condenadas a sufrir por amor. Podemos tomar decisiones, tomarnos descansos emocionales, distanciarnos cuando nos duele. Podemos desenamorarnos de quien no nos conviene, olvidarnos de las personas que no nos corresponden o no nos aman, elegir buenos y buenas compañeras para compartir la vida. Podemos cerrar puertas y convertir el presente en pasado. Podemos abrir otras y convertir el futuro en presente. El amor no nos ata ni nos limita, ni nos obliga a tropezar mil veces con la misma piedra. Somos nosotras las que tenemos que hacernos responsables de nuestras emociones y trabajarnos los obstáculos externos e internos que nos impiden disfrutar del amor. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Para resistir desde nuestros afectos, sigamos el rumbo de nuestros deseos. Disfruten este 14 de febrero cuestionando lo que nos oprime, pero gozando de la manera que se les antoje. Yo soy Julia Didrikson, pueden encontrarme en Instagram como arrobajuliadidrick y nada, les mando amor y buenos deseos. Y porque no se va a caer solo, sigamos resistiendo desde la creatividad, los afectos, la organización política, el pensamiento crítico, la sororidad y el
0: autocuidado. Hasta la próxima. Voces en Resistencia fue una coproducción
4: de Violeta Radio y el Instituto Mexicano de la Radio.